0: Das Thema Rom, unterstrichen ja.
1: Radio, Roma, Respekt, Respekt. Respekt. Auch ja, Mama. Äh. Subjekt.
0: Komm mal Hip-Hop bisschen. Das Thema Rom, Rom unterstrichen ja.
2: Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr
0: Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, Rom, die werden
1: abgeschmissen. Radio Roma What Respekt. The fuck? Was
0: ist das für eine Nummer?
1: So
3: eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also, nimmt uns doch endlich an. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles ist. Die ganze Ungerechtigkeit.
0: Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
4: Radio Roma Respekt. Respekt. Junge Roma haben Anfang 2016 den neuen Leipziger Verwaltungsbürgermeister befragt. Was tut er für die Roma in Leipzig? Möchte er ihre Kultur fördern? Was tut er gegen Abschiebung? Dieses Interview von Romano Sumnal mit dem sogenannten Chef der Leipziger Stadtverwaltung Ulrich Hörning hört ihr im zweiten Teil dieser Sendung. Teile einer seit sieben Jahren in Sachsen lebenden Roma-Familie wurden mitten in der Nacht nach Mazedonien abgeschoben. Wir hören dazu folgendes Kurzfeature.
1: Menschen, die keine deutschen StaatsbürgerInnen sind, werden regelmäßig aus Deutschland abgeschoben. Und die sächsische Regierung rühmt sich, dabei besonders eifrig zu sein. Sachsen geht nach der Asylrechtsverschärfung mit großer Härte gegen Menschen vor, die gute Gründe haben, in Deutschland Asyl zu ersuchen. Das trifft zum Beispiel die Familie Kamberovic-Bekir aus Riesa. Sie sind Roma, die in Jugoslawien geboren sind. Nach dem Zerfall dieses Staats in den 90er Jahren haben die neuen Nationalstaaten teilweise systematisch den dort ansässigen Roma ihre Staatsbürgerschaft verweigert. Vater Sami Bekir ist dadurch staatenlos geworden, er war so gezwungen, illegal zu leben. Und auch seine Kinder sind alle staatenlose. Die Familie ist in Südosteuropa von Staat zu Staat abgeschoben worden. Die Ablehnung gegen die Roma mündete sogar in einem Brandanschlag auf das Haus der Familie kamorovic bekje Die Brandwunden der betroffenen Kinder sind bis heute behandlungsbedürftig. Die Familie floh 2009 nach Deutschland und hoffte, dort endlich in Frieden leben zu können. Ihr Status ist seitdem unsicher. Sie hangelten sich von Duldung zu Duldung, Sie leben also in Kettenduldung. Der Vater darf zeitweise arbeiten, die Kinder gehen in die Schule, die Mutter jedoch ist mittlerweile schwer krank. Sie verkraftet die Traumata nicht. Kettenduldung bedeutet, keine Perspektive zu haben, bedeutet Stress und Angst. Das Trauma geht weiter. Dabei hat die Familie mehr als genug Gründe, Asyl und einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Doch der sächsische Staat schiebt eifrig ab. Und so trifft es asbier Kamberowik und ihre drei jüngsten Kinder. Allein ohne Begleitung, mitten in der Nacht, wie ihr Mann Sami Bekir berichtet.
2: 25. Mai, Abend um 2 Uhr Nacht, da sind Polizisten gekommen. Da war schon über 20 Polizei da. Also, die wollen meine Frau abschieben. Nur meine Frau mit drei kleines Kindern.
1: Der Rechtsanwalt der Familie Bekir Kamarovic, Oliver Niesing, erklärt die Situation.
2: Ja, und
0: zwar ist jetzt am Mittwoch, das war der 25. Mai 2016, in der Nacht um 2 Uhr sind Polizeibeamte zu der Familie gefahren in Riesa und hat von dieser insgesamt zehnköpfigen Familie vier Personen abgeschoben nach Mazedonien. Und zwar einmal die Ehefrau der Familie bzw. Mutter und die drei jüngsten Kinder.
1: Die Familie wird von der Polizei getrennt. Sami Bekirs Hinweise darauf, dass seine Frau reiseunfähig ist, werden beschwichtigt. Sie kann nur durch die Einnahme ihrer Medikamente bei Bewusstsein bleiben. Für die Polizei und für die Landesdirektion Dresden ist dies offenbar kein Abschiebehindernis.
2: Und ich habe gesagt, okay, schieben wir uns alles komplett oder wie jetzt? Sagt dir nur deine Frau um die drei kleine Kinder. Ich habe gesagt, aber meine Frau alleine kann nie wohin gehen, weil sie ist richtig krank. Ohne uns, sie kann nicht gehen. Ich sagte, nein, der, jetzt, die habt ja nicht Abschiebung, aber deine Frau und deine Kinder haben Abschiebung. Meine Frau ist viel krank, also sie darf nie wohin fahren, weil ich krank Ich habe das Akten von meiner Frau gegeben und das Medikament habe ich gezeigt auch. Meine Frau war, geht ihm überhaupt nicht gut an diesem Moment, war so schlimm.
0: Ein besonderer Aspekt ist äh, insbesondere bei der Frau Kambarowik, dass sie schwer erkrankt ist. Also die äh, sie behandelnden Ärzte stellten unter anderem folgende Diagnosen fest. Einmal eine koronare Herzkrankheit, eine Somatisierungsstörung, Empfindungsstörung, Lähmungserscheinungen, Traumatisierung, Angststörungen, eine schwere, lavierende Depression und Kopfschmerzen.
2: Ich habe gesagt, okay, wann seid ihr dort schon? Nimmt ihr einen Arzt, lasst meine Frau untersuchen und so, weil sie ist krank, Psycho Psychiatrie, Psychologe und so, ob sie kann, was Medikamente kriegen und dann sind in Berlin gekommen dort. Sie konnte nicht atmen, sie kriegt keine Luft. Also gesagt, bitte, bitte schnell einen Arzt, ich brauche einen Arzt. Und die haben gesagt, ja, wo finde ich jetzt einen Arzt hier im Flughafen? Gibt es keinen Arzt hier im Flughafen? Die haben, die haben, sie sie brauchte einen Arzt in diesem Moment, wann war durch den Flughafen. Aber die haben Arzt nicht mitgebracht. Die haben gesagt, ja, wir erfunden jetzt momentan keine Arzt hier im Flughafen. Gibt es keine Arzt? Einfach, sie haben in Flug Flug reingetan und dann sind geflogen nach Mazedonien.
1: Dass die Mutter der Familie Asbiel Kamberovic die Abschiebung überlebt hat, ist reines Glück. Es bestand und besteht noch immer das akute Risiko lebensbedrohender Komplikationen, wie zum Beispiel Herzinfarkt. Dieses haben die abschiebende Ausländerbehörde und die Polizei offenbar bewusst in Kauf genommen. Das Verwaltungsgericht Dresden adelte dieses Vorgehen damit, dass es diesem zwei Tage später nachträglich den Anschein der Rechtsstaatlichkeit verlieh. Der Eilantrag des Anwalts der Familie wurde innerhalb eines Tages abgelehnt, eine tiefgreifende Prüfung des Einzelfalls kann damit kaum stattgefunden haben. Patrick Irmer vom Sächsischen Flüchtlingsrat spricht sogar davon, dass das Gericht dem politischen Willen der Landesregierung folge und faktisch rechtsstaatliche Prinzipien ausheble.
0: Hier habe ich schon eine Situation, wo ich im Grunde zunächst ähm, die Landesdirektion habe, die das Widerspruchsverfahren betreibt, die im Grunde das halt so verhindern können, ähm, dass man zumindest die Familie so lange in Deutschland ähm, belässt, bis halt eben über deren Anträge tatsächlich entschieden worden ist, was bislang nicht passiert ist. Ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, dass die Landesdirektion äh, die zentrale Ausländerbehörde, die dann tatsächlich die Abschiebung vollzieht. Aus meiner Sicht, ähm, die gesundheitliche Situation von der Frau Kamberowik außen vor gelassen hat. Da hätten sie prüfen müssen. Es ist gar angekündigt worden, dass man das überprüft. Das ist aber dann tatsächlich nicht erfolgt. Und dann kommen wir aber auch zu den Beamten, die einmal natürlich angewiesen werden, aber das soll im Grunde schon nicht passieren, dass man eine Familie trennt. Also wenn man die denn wirklich abschieben will, dann belässt man die Familie zusammen. Da gibt es halt eben auch nur ganz enge Kriterien, warum man das im Grunde nicht tun soll. Hier ist es offensichtlich nicht gewollt worden, sondern hier hat man ganz konkret nur diese vier Personen ähm, habhaft werden wollen, um die abzuschieben. Ähm, und wir haben dann noch eine Situation, wo der Herr Bekir im Grunde nochmal auf die gesundheitliche Situation von Frau Kamperovic, von seiner Frau, hingewiesen hat und ähm, die Polizei ihm auch dort zugesichert hat, dass was unternommen würde, dass man noch einen Arzt konsultiert, beizieht und auch das ist nicht erfolgt.
1: Rechtsanwalt Niesing bemerkt allgemein zum deutschen Aufenthaltsgesetz.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass die Gesetze für Asylsuchende, um hier um ähm, zum Recht zu kommen, deutlich restriktiver ausgestaltet sind, als es halt eben für deutsche Bundesbürger sind, wenn es um andere Verwaltungsverfahren geht, ganz klar. Ja.
1: Und wie sieht das Interesse des deutschen Staats daran aus, wie es Asbier Kamborowik in Mazedonien ergeht?
0: Was man sagen muss, wenn wir hier eine Abschiebung haben, die im Grunde nach meinen Informationen unbegleitet stattgefunden hat, das heißt, wir haben im Grunde nur die Familie, ähm, kann man nur unter Umständen auch hoffen, äh, dass halt eben auch eine ausreichende Kommunikation stattgefunden hat mit der Landesdirektion mit der zentralen Ausländerbehörde und mit dem aufnehmenden Staat, mit Mazedonien. Sicher kann ich Ihnen das nicht sagen. Ganz häufig kommt es so vor, dass die Leute dorthin überstellt werden und im Grunde kümmert sich da gar keiner drum. Die werden unter Umständen nicht mal empfangen oder werden vielleicht am Flughafen teilweise nicht mal eingelassen. Das ist halt eben wirklich eine Frage, inwieweit die Landesdirektion dort Kenntnisse hat, dass es im Grunde nicht damit aufhört, dass sie wissen, wir können sie jetzt abschieben, sondern auch Informationen haben haben, wie geht es denn letztendlich für die Person im Ort weiter. Aber möglicherweise ist das auch nicht im Interesse, also weil das Interesse dort ab, äh, aufhört, weil es nur um die Vollziehung der Abschiebung geht, möglicherweise.
1: Dabei war der Widerspruch der Familie gegen den abgelehnten Asylantrag noch gar nicht beschieden worden. Er wurde vor fünf Jahren eingereicht. Bis heute hat sich nichts getan. Das Verfahren wurde von der zuständigen Behörde verschleppt. Die humanitären Gründe, wegen derer die Familie Asyl beantragt hat, bleiben bestehen. Und nach fast sieben Jahren in Deutschland sind die Kinder der Familie hier fest verwurzelt.
0: Die Kinder gehen zur Schule, selbstverständlich, und haben natürlich dann die Möglichkeit gerade, das soll im Grunde auch die Duldung ermöglichen, dass man halt eben, wenn man hier vier Jahre in der Bundesrepublik Deutschland lebt, dass man halt eben entweder gestattet ist im Asylverfahren oder später dann geduldet wird, dass man dann irgendwann nachher sagt, jetzt sind die so soweit integriert, es ist nicht mehr sachgerecht, die wieder zurückzuschicken, sondern jetzt kriegen sie auch wirklich einen Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist halt eben für den größten Teil der Kinder im Grunde mittlerweile sicherlich möglich weil die leben ja halt eben schon seit 2009 in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir haben halt eben auch Kinder, die halt eben zur Schule gegangen sind, die halt eben sich hier schon integriert haben und die haben aus unserer Sicht auch da mittlerweile einen Aufenthalt ähm, generiert ähm, aus humanitären Gründen. Im Grunde, weil sie letztendlich hier schon erfolgreich Schule besuchen und sich integriert haben in der Bundesrepublik Deutschland, sodass wir das insgesamt für rechtswidrig halten, überhaupt darüber nachzudenken, ähm, die Familie zurück nach Mazedonien zu schieben.
2: Meine Kinder sind alles in Schule gegangen, in Kindergarten, in Schule. Ob kleine Kinder, ob Elvin, Eldin, Suela, Eduan, Guardian, Almia, Alten auch, die sind alles in die Schule gegangen. Ja, ja, Suela ist in der Klasse super, sie ist Klassensprecherin in der Schule, Eduan ist ein guter Sportler in der Schule und Guardian auch so. Guardian auch, jetzt muss eine Prüfung schaffen. Die Abstimmung verändert, dass er jetzt nicht seine Prüfung machen
1: Aber warum ist es trotz offensichtlich stichhaltiger Gründe so schwer bzw. unmöglich, in Deutschland Asyl zu bekommen? Rechtsanwalt Oliver Niesing beschreibt die verbleibenden Möglichkeiten und die nächsten rechtlichen Schritte, die er für die Familie Kambarowik-Bekir einleitet.
0: Die nächsten Schritte sind, dass wir im Grunde noch mal die Situation hinsichtlich der Kinder ganz deutlich herausstellen, dass sie aus unserer Sicht hier auf jeden Fall einen aufenthalts Status generiert haben, weil sie hier gut integriert sind, die Schule besucht haben, um halt eben ähm, dann darüber aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis ähm, zu erwirken und ähm, dann nochmal auf die Widerspruchsbehörde einzuwirken, dass sie nun nach, man muss ja sagen, mittlerweile, es sind fünf Jahre, dass man halt eben mal über ähm, den Widerspruch auch entscheidet in dieser Sache. Ähm, und als letztes wäre dann noch die Möglichkeit, dass man auch das Gericht dort nochmal zu einem Umdenken bringt. Also wir haben nochmal die Möglichkeit, gegen eine ablehnende Entscheidung vom Verwaltungsgericht Dresden dort Beschwerde zu erheben und dann beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht dort halt eben auch die Sicherheit, zumindest für die verbleibenden Familienmitglieder zu gewährleisten, dass bis darüber entschieden ist, ob sie nun jetzt hier einen Aufenthaltsstatus bekommen oder nicht, dass sie zumindest vor der Abschiebung nach Mazedonien oder wo immer auch hin sicher sind.
1: Was Rechtsanwalt Oliver Niesing hier beschreibt, könnte eine kleine Hoffnung sein. Dennoch ist es sehr schwierig, wenn Menschen einmal abgeschoben wurden, wieder zurückzukommen. Unter bestimmten Umständen müssen sie ihre Abschiebung sogar bezahlen. Für Sami Bekir ist die Angelegenheit ein furchtbarer Schock.
2: Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ich bin fast wie tot sozusagen. Überlege ich jeden Tag, ich habe Millionen Bedanken in meinem Kopf. Ich weiß nicht, was soll ich machen? Wie soll ich wieder meine Frau hier zurückholen? Ich habe keine Ahnung, was noch weiter passiert, wie weiter geht, ich habe keine Ahnung überhaupt. Aber geht mir überhaupt nicht gut, die Kinder geht ihm auch nicht gut. Wir sind so richtig traurig, jeder
1: von uns. asbier Kamborovic hat keinerlei Mittel, ihr Überleben in Mazedonien zu sichern. Sie spricht kein Mazedonisch, ihre Muttersprache ist romanes Sie ist sehr krank, sie muss drei Kinder versorgen. Der sächsische Flüchtlingsrat ruft dazu auf, für asbier Kamborovic und ihre drei kleinen Kinder zu spenden. Die Spenden werden für Unterkunft und Nahrung aufgewendet. Auf der Website des Flüchtlingsrats finden sich weitere Informationen und die Kontonummer, wohin gespendet werden kann. Das ist das Konto des Kosmotik e.V. in Dresden, der die Spende direkt an Asbier Kamorowik weiterleitet.
0: Das Thema Rom unterstrichen Ja.
1: Radio Roma Respekt.
0: So ne? ja, komm mal ein bisschen, äh das Thema Rom, so ne? ja
4: Eine Jugendgruppe des Roma-Vereins Sachsen, Romano Sumnal, hat den Verwaltungsbürgermeister der Stadt Leipzig, Ulrich Hörning, besucht. Sie befragten ihn nach seinem Wissen über und den Möglichkeiten etwas für die Roma seiner Stadt zu tun. Zunächst stellt sich der Harvard-Absolvent, der bereits für die Weltbank gearbeitet hat, selbst vor.
5: Ich äh, bin seit November hier Verwaltungsbürgermeister, äh, habe mich natürlich eher so als, als Innenminister für die Themen in der Stadtverwaltung zuständig, äh, dabei aber auch für das Refer fürs Personalamt äh, und für das Referat Migration und Integration, wo wir als Schwerpunkt sozusagen versuchen, über die verschiedenen Bereiche der Stadtverwaltung, die Themen äh, Gleichstellung äh, und so weiter, äh, zu befördern. Ansonsten aus meinem jetzigen, aus meinem vorherigen Job äh, bin ich mit dem Thema äh, ja, Roma ganz massiv integriert, also äh, betraut gewesen, weil ich natürlich am Thema Sozialsystemen in Osteuropa gearbeitet habe. Und ähm, das war immer ein großes Thema, wenn wir mit den Regierungen in Bulgarien, in Ungarn, in, ähm, in Rumänien gesprochen haben. Natürlich die Frage: Wie sieht deren Sozialsystem aus? Wie sieht deren Bildungssystem, Arbeitsmarktsystem, Sozialhilfesysteme aus, wo wir als Weltbank natürlich immer, kennen Sie vielleicht auch die entsprechenden Studien, klar darauf hingewiesen haben, wie, wie wichtig es ist, sozusagen alle Menschen einer, eines Landes, also von der Staatsbürgerschaft her gedacht, nicht von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, in solche Politiken gleichberechtigt zu integrieren. Und natürlich damit auch dann die entsprechenden Armutsphänomene, die natürlich stattfinden, stark auch dort in den Roma-Communities existieren, das anzugehen. Das ist, um es mal vorsichtig zu so sagen, von den Regierungen dort natürlich nicht immer mit der entsprechenden Begeisterung aufgegriffen worden. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es wird Sozialpolitik gemacht durch die Brille der Roma, was natürlich auch für den, für den Nicht-Roma-Bulgaren oft ein Problem ist, weil... Dem eigentlich Sozialhilfe vorenthalten wird, weil man nicht will, dass, dass die Roma Sozialhilfe kriegen. Es ist so, wie die USA lange Zeit Lateinamerika-Politik gemacht haben durch die Brille Kuba. Ja, das steht anderen manchmal im Weg. Ja.
4: Im Anschluss hieran stellen sich die Interjurinnen vor: Es sind junge Romnier und Roma aus Serbien oder Mazedonien. Manche leben erst seit ein oder drei Jahren in der Bundesrepublik. Andere sind bereits seit 15 Jahren in der BRD. Sie sind mit ihren vom Balkan flüchtenden Eltern gekommen. Als Babys. Sie sind alle Teenager. Mit dabei sind noch zwei Angestellte des Weiterdenken-Projektes Roma Respekt.
3: Was wissen Sie über Roma?
5: Was weiß ich über Roma? Roma sind auch eine in der Bundesrepublik äh, anerkannte Volksgruppe als Minderheit, so wie, äh, glaube ich, die Sorben und die Dänen und äh, die also dänische Minderheit und andere. Ähm, und äh, als solche ähm, ist natürlich in der Bundesrepublik, nehmen wir das wahr, wenn sich jemand selbst dieser Volksgruppe zuordnet, aber wir führen ja keine Statistiken darüber. Ne? Wir haben ja nirgendwo in unseren Einwohnermeldesystemen hinterlegt oder auch in ihrer, ich denke mal, wenn sie jetzt in einem, anderen, in einem ausländerrechtlichen Verfahren sind, dann haben sie da ihre Staatsbürgerschaft hinterlegt, aber wir haben natürlich nicht ihre, ihre ethnische Zugehörigkeit hinterlegt. Und das ist auch, ist, auch, ist auch gut so. Und ansonsten weiß ich über Roma, wie ich das ja schon gesagt habe, aus meiner Arbeit ähm, in, den, in den Ländern Südost- und Mitteleuropas, äh, dass natürlich dort ähm, oft ähm, ja über geografische Segmentierung, über Diskriminierung von Regierungsstellen, aber ähm, auch über jahrhundertelange Armutsphänomene natürlich da die Community der Roma oft äh, sehr, sehr ausgegrenzt ist und das ähm, aber ich muss sozusagen auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht direkt in diesen Communities gearbeitet. Und von daher habe ich jetzt auch hier in der Bundesrepublik noch nie mit Vertretern von ihnen zu tun gehabt. Von daher freut mich das jetzt heute mal hier sie kennenzulernen.
4: Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Roma gemacht?
5: Tja, die Frage ist ja immer, man kann natürlich nicht jemandem... Ich, ich weiß jetzt, dass Sie sich selbst als Roma bezeichnen. Von daher sitzen Sie jetzt bei mir und jetzt kann ich Erfahrungen mit Ihnen machen. Ja? Jetzt nehme ich Menschen wahr, die musizieren in der Fußgängerzone. Ja? Die den könnte ich jetzt vom Aussehen sagen, die sehen vielleicht sind auch Roma. Das weiß ich aber nicht, weil die sich ja nicht mir gegenüber artikuliert haben als wir sind Roma, sondern so von daher... Wenn ich jetzt sage, ich nehme wahr, dass Leute laut in der Fußgängerzone musizieren, dann können sie mir sagen, ja, also sie wissen ja gar nicht, ob das Roma sind, vielleicht sind das ja auch bulgarische Volksmusiker ja, oder sind mazedonische Volksmusiker, ja. dann würde ich eine falsche Zuschreibung machen, das steht mir nicht zu, ja, auch als Vertreter der Stadt Leipzig. Ich denke, was, was wichtig ist, dass wir bei allen Volksgruppen und Zuschreibungen, dass wir Menschen, die in entsprechenden Ländern leben, ob sie in Deutschland leben, in Mazedonien, in Albanien, in, in Rumänien, dass Menschen gleichberechtigte Bürger dieses Staates sind und dass sie natürlich dann das Recht haben, ihre Kultur, wenn die ein bisschen anders sein sollte, zu leben. Das sind natürlich aber auch Bürger des Staates sind mit allen Rechten und Pflichten. Ne? Das heißt, ich habe Rechte, ich werde nicht diskriminiert, wenn ich aufs Amt gehe, ich habe Pflichten, ich zahle meine Steuern, ich halte mich an die Gesetze, ich gehe zur Armee, ich mache das und das. So Das ist eine Balance und die gilt für alle und das gilt für Roma, das gilt für, für Bulgaren, das gilt für Deutsche in dem jeweiligen Land. So Und das ist natürlich was, wo ich jetzt nur hier für die Bundesrepublik sprechen kann, wo wir natürlich auch im Bereich der, der Verwaltung oft noch oder auch an anderer Stelle auch in, 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 in Unternehmen. Ähm, obwohl wir keine aktive Förderung von bestimmten Volksgruppen machen, wir natürlich darauf achten müssen, dass wir eine Art nicht, dass wir nicht Diskriminierungspolitik haben. Ja, das ist auch eine Sache, die für die Bundesrepublik relativ neu ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass man anonymisierte Lebensläufe hat, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass man nicht aufgrund des Bildes oder, oder des Namens schon gleich sieht, ah, den lade ich erst gar nicht ein, weil das passt mir nicht, sondern dass man auf die Leistungen guckt im Lebenslauf. Dann ist natürlich der Punkt, dann müssen natürlich auch die, die Leistungen stimmen. Ne? Weil wenn ich dann sage, ich bevorzuge jemand, wir haben ja auch die gleiche Debatte auch mit Nicht-Roma, also mit Menschen mit Migrationshintergrund, die sich vielleicht bei uns bewerben wollen. Wir können natürlich nicht, wie in den USA, sogenannte Affirmative-Action-Politiken machen, wo wir sozusagen gezielt Menschen einer bestimmten ethnischen oder, ähm, ein, oder ähm, nationalstaatlichen Hintergrundes bevorzugen ja? in, in der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen das, um, oder auch in öffentlicher Beschäftigung. Ja?
0: In der Nazi-Zeit wurden viele Roma aus Leipzig deportiert und umgebracht. Die Stadt, ihre Behörden und die Universität Leipzig waren daran nicht unschuldig. Gibt hm. es dazu eine Aufarbeitung in Leipzig?
5: Das ist mir nicht bekannt, wobei das nicht heißt, ich bin Neuleipziger. Von daher, das ist eine Frage, die müssen Sie mal mit dem stadtgeschichtlichen Museum klären. Die sind für uns so ein bisschen das stadtgeschichtliche Gewissen. Ich nehme in Leipzig eine sehr große Bereitschaft wahr, sich mit Vergangenheit auch auseinanderzusetzen, auch mit, ob das über die Stolpersteine ist, die es an vielen Stellen gibt, das ist auch eine hohe, wo an ehemalige sowohl jüdische Mitbürger, aber auch an andere Verfolgte erinnert wird im Stadtraum und auch diese, insbesondere dieses Instrument natürlich auch von einer breiten zivilgesellschaftlichen Basis getragen wird. Also ich muss da jetzt einfach passen, wobei nehmen sie meine, also mein Nichtwissen nicht als, 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 als Nichtbedeutung. Ich würde sie, da, würde sie da ermuntern, mal mit dem stadtgeschichtlichen Museum zu sprechen.
0: ist Rassismus ein wichtiges Thema. Wie wird der Antiromaismus heute
1: in Leipzig bekämpft?
5: Der Antiromaismus. Wir haben natürlich in der Bundesrepublik zurzeit ein Problem, ich sage mal, mit dem generellen Rassismus. Ja, hat ja auch unser Oberbürgermeister klar benannt. Ja, also wir haben insbesondere in Sachsen dazu ein Problem. Ich möchte da auch wieder sagen, ich bin auch... Ich bin Neu-Leipziger und ich bin auch Neu-Sachse. und daher möchte ich da gar nicht so sehr jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, weil ich nicht gegenüber Menschen in Sachsen, wo ich auch viele Menschen erlebe, die sich engagieren und die, die keinen Rassismus in der Gesellschaft wollen, mit einem Pauschalurteil auftreten will und sagen will, naja, Sachsen hat ein Riesenproblem. Und, ähm, ich glaube, dass wir ähm, generell ähm, in der Bundesrepublik dahin kommen müssen, dass wir... Ähm, sozusagen den, den Mitbürger ähm, anerkennen als gleichberechtigten. Als, ähm, und ob jetzt jemand ein Kopftuch trägt oder ein bisschen braune Haut hat oder sonst wie, ich sag mal, anders aussieht, als es sozusagen jetzt hier lange Zeit üblich war, ähm, das muss man sozusagen ähm, über, also A, über Aufklärung, aber natürlich auch über ähm, ich sag mal so, Ombudsstellen, ähm, Beschwerdemöglichkeiten, sonst was dann auch, ähm, da eine Möglichkeit geben, solche auch dann konkrete Fälle zu benennen. Ja? Ja. Also wirklich zu sagen, ich habe hier das Gefühl gehabt, dass man mich falsch behandelt hat. Ja? Ähm, dass sie natürlich immer Leute haben werden, die, also ich sag mal, Arschlöcher gibt es überall. Ja? Und ähm, ja, wenn, die dann, wenn das dann gewalttätig wird oder wenn es dann wirklich auch ähm, sagen wir mal mit in sozialen Netzwerken oder an anderer Stelle, ähm, aber das haben wir generell gegenüber, gegenüber Ausländern und Zuwanderern das Problem und wie, wie, wie stark wir da in einer freiheitlichen Gesellschaft dagegen angehen können über ähm, kann jetzt ja nicht jeden, der einen ausländerfeindlichen Facebook-Post loslässt, gleich ins Gefängnis stecken. Ja? Das, ist ja eine, das ist ja eine Abwägung auch von Freiheitsrechten. Ja? Dass, dass ich mir das natürlich persönlich manchmal wünschen würde, ja? das ist eine andere Sache. Aber und, und da sind wir natürlich auch in der Art und Weise, wie sich Diskriminierung äußert, vielleicht da müssen wir als Staat noch sehr viel mehr tun, aber das ist natürlich vor allem eine Anfrage, die, ans, die als, an uns als Behörden rankommt, über die Phänomene, die wir jetzt mit Legida und Pegida haben, ja, in der, in der, in der, im, im feindlichen Auftreten gegenüber den Flüchtlingen, die jetzt zu uns kommen. Ja. Da sind sie natürlich in, die, in, der, in dem, was sie jetzt als Antiromaismus bezeichnen, das ist dann ein kleines, äh, ein kleiner, ein kleines Stückchen in diesem Kuchen von falschem Verhalten. Ja. Ja. Wo sitzen
1: diese Mutsstellen, die Sie angesprochen haben?
5: Die müssen wir noch schaffen wahrscheinlich. Ja. das ist ähm, beziehungsweise Sie haben natürlich gegenüber einer Behörde jederzeit die Möglichkeit, auch über eine... Ähm, das ist ja der Vorteil in der Bundesrepublik, dass sie natürlich... Es gibt keine Verwaltungsentscheidungen, gegen die sie nicht Rechtsmittel ähm, einlegen können. Also sie können natürlich äh, immer auch im Sinne des Individualrechtsschutzes ähm, gegen jede Verwaltungsentscheidung vorgehen. Und ähm, Sie können natürlich, natürlich auch generell sich, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie von einem Verwaltungsmitarbeiter ähm, oder auch einem, von einem Vermieter im Kontext ähm, AGG, also Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, äh, diskriminierend äh, behandelt werden, dann können Sie das zur Anzeige bringen. Ja, das ist auch ein großer Fortschritt für die Bundesrepublik. Vor zehn Jahren hatten wir kein AGG. Da konnte ihnen ein Vermieter sagen, ähm, jetzt mal in Anführungsstrichen, an Zigeuner vermiete ich nicht. War vollkommen straffrei. Das geht heute nicht mehr. Heißt natürlich nicht, dass sich die mentale Einstellung von dem Mann geändert hat. Die können wir durch Gesetze nicht kontrollieren. Und das ist natürlich jetzt der Schritt, wo man natürlich, ähm, wo man natürlich ähm, auch noch stärker ähm, über unmentale Einstellungen ähm, ähm, ändert man über Informationen, aber auch vor allem über Erleben. Ich kann die, Le die Leute mit Informationen zuplakatieren, wenn die das nicht erleben, wenn die das nicht auch emotional erfahren, dass mein Nachbar eben äh, Syrer, Roma, Türke, Franzose, Italiener ist und man aber gut zusammenlebt auf dem gleichen Stock ja, und es keine Probleme gibt, ja, ähm, ja, dann, halt, dann kann ich die Leute mit Informationen zuknallen. Dann ist das... Ähm, dann hat das nicht viel Effekt. Ja.
6: Was macht die Stadt Leipzig für die Roma in Leipzig?
5: Was macht die Stadt Leipzig für die Roma in Leipzig? Die Stadt Leipzig macht für die Roma in Leipzig das, was sie für alle anderen Bürger in Leipzig auch macht. Sie stellt Dienstleistungen bereit, sie, sie betreibt Schulen, sie äh, betreibt den öffentlichen Nahverkehr, Kindergärten äh, und Kultureinrichtungen und an diesen, äh, an diesen öffentlichen Einrichtungen können Roma wie alle anderen Bürger dieser Stadt teilnehmen Und wenn äh, sie das Gefühl haben, dass sie an einer dieser Leistungen nicht gleichberechtigt teilnehmen können, dann müssen sie das gegenüber der Führung der Stadt äh, entsprechend artikulieren und entsprechend sagen, dass sie das Gefühl haben, sie können dort nicht gleichberechtigt teilnehmen. Aber ansonsten machen wir, und das ist auch die Position der Bundesregierung, die auch in der, im Roma-Aktionsplan in der Meldung äh, an die Europäische Union so niedergelegt ist, machen wir keine spezifischen Roma-Politiken.
6: Leipziger Roma. Wie kann die Stadt uns unterstützen, dass wir unsere Kultur in der Stadt präsentieren?
5: Keine Ahnung. Wie, wie wollen Sie denn Ihre Kultur präsentieren? Also ich meine, wir unterstützen viele Dinge kulturell. Wir haben, Kultur, wir haben, wir haben Zuwendungsrichtlinien. Wenn Sie ein Verein sind, dann haben Sie vielleicht, kriegen Sie vielleicht eine Zuwendung von uns aus dem Referat Integration, aus dem Referat Kultur. Ähm, ansonsten, sind, ich, ich sage mal so, sind die schönsten Dinge, die die passieren, ohne dass die Stadt was zahlt, weil es nämlich aus bürgerschaftlichem Engagement passiert, weil sie das in Eigenleistung machen, weil sie das mit anderen Vereinen zusammen machen. Ähm, und ähm, dann ist sozusagen die, die, die Unterstützung der Stadt vielleicht nur die Genehmigung fürs Straßenfest oder sowas, die man dann halt schnell ausstellt. Aber da muss dann kein Geld fließen. Kann auch Geld fließen. Dafür haben wir Zuwendungsrichtlinien. Ähm, ansonsten brauchen wir konkrete Vorschläge. Die Frage bezieht
3: sich an das, was, ähm, weil wir sind in der Meinung, äh, wir möchten mehr die Roma-Kultur in Leipzig dann zeigen, in Mehrheit von Gesellschaft von okay. Leipzig, ja. und dann in diese Richtung. Äh, auf jeden Fall braucht man äh, einen Hintergrund- und, und, und der Stadt uns zu unterstützen. Und das war die Frage von Stefan, wo sie ja. sich dann jetzt vorgestellt
5: hat, äh, die Frage zu stellen mhm. und dann, was es für eine Möglichkeit direkt gibt. Das müssen wir dann mit, zusammen mit unserem, wahrscheinlich unserem Referat Kultur, und, also dem Kulturamt und dem Referat Integration zusammen bewerten. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal, da sind Sie wahrscheinlich schon mal vorstellig geworden als Verein. Da habe ich mir jetzt aber auch bewusst nicht irgendwas zuarbeiten lassen, weil ich jetzt ja. nicht hier mit Ihnen über Förderanträge sprechen wollte, sondern mit Ihnen über... Und ansonsten müssen Sie halt für sich überlegen, wo wollen Sie das präsentieren? Wollen Sie das... Gibt es einen Kontext, wo Sie sagen, wir haben im stadtgeschichtlichen Museum oder wir haben im Bildermuseum, haben wir ein Kunstwerk, da wollen wir mal zu einer Führung machen oder wir machen... Es gibt ein Straßenfest, wo wir uns beteiligen wollen oder es gibt ein Stadtteilfest, wo wir einen Beitrag leisten wollen. Ich, was Sie natürlich auch glaube ich, also was wichtig ist, wenn sie das, wenn sie ihre Kultur präsentieren, wenn sie ihre Kultur sozusagen, wenn sie das darstellen, dass sie auch eben offensiv mit und gegen Vorteile umgehen, die es in der, in der Mehrheitsbevölkerung gibt. Also das ist, also von daher ein bisschen Volkstanz vom Balkan reicht nicht aus, um es mal ganz, um es mal ganz offen zu sagen. Das ist, wäre mir auch ein Anliegen, ja, dass wir nicht nur in so eine folkloristische äh, Geschichte reinkommen. Wir fördern jetzt hier irgendwie Volkstanz vom Balkan und dann sagt die Mehrheit der Leute, ja und was bringt mir das jetzt? Eigentlich bin ich doch damit aufgewachsen, dass ich weiß, dass alle, dass alle Zigeuner klauen und irgendwie sonst was tun. Das muss man, mal, das muss man benennen. Ja? Und, ich glaube, und daraus muss sich dann auch eine, eine Form entwickeln, wie Sie als kulturelle Community darauf eine Antwort geben und sagen, wir sind Leipziger Bürger, wir haben eine, wir haben eine besondere Kultur, aber wir gehören hier, hier genauso dazu, wir, wir spielen nach den Regeln äh, und, wir wollen, wir, und wir wollen ernst genommen werden. So, und, und, und diese Botschaft dann auch in eine, in eine kulturelle Umsetzung zu bringen, sei das über eine Veranstaltung, über ein Straßentheater, über ich äh, ja, kann, kann das nicht für Sie mir ausdenken, aber das ist, ähm, wäre mein... Mein Wunsch, weil so ein so bisschen, also multikulti eiter -Teil, ja, dafür sind die Probleme zu ernst.
3: Da denke ich mal, das war auch dass die Frage von Stefan, genau, mhm. dass man dann, die Roma-Kultur ist vielfältig. Mhm. Das ist das nicht nur, dass man wir nur tanzen und, ja. und gute Musik machen können, genau. sondern wir haben auch gute Künstler in der verschiedenen Ebenen. Ja. Und das war die Frage, mhm. dass man dann, uns die Roma nicht nur durch den äh, Musik kennenzulernen, ja, sondern genau. unsere kulturelle Vielfältigkeit mal dann auch zu präsentieren. Ja.
6: Die Stadt Leipzig hat 2012 den Aufruf, alle bleiben, unterschreiben und beschlossen sich für den Aufenthalt von Roma aus den Balkanländern in Leipzig aus ein, äh, einzusetzen. Warum mhm. werden wir trotzdem abgeschoben?
5: Ich habe Ihnen das gesagt, ich kann jetzt zu, zu aktuellen also Aufenthalts- und ausländerrechtlichen Fragen, die ja dann immer auch den konkreten Fall betreffen, keine Stellung nehmen. Ähm, mir ist auch der Beschluss von 2012, ist jetzt, wie gesagt, nicht bekannt, ich müsste mir das dann mal zuarbeiten lassen, was da genau beschlossen wurde. Ähm, ich sage es mal so, ähm, Sie haben natürlich in der Gesellschaft ähm, äh, wie der Bundesrepublik äh, die Frage, und die wird jetzt gerade auch über das, haben Sie jetzt auch in den Wahlergebnissen äh, gemerkt, die Sie ja wahrnehmen, äh, die eine gesellschaftliche Verständigung darüber herbeigeführt, ähm, wen man von den Nichtstaatsbürgern, ja, also, also deutsche Staatsbürger und jetzt kommen Leute, die kommen entweder durch die EU-Wanderung also zu uns oder über, über Asylverfahren, ähm, wen man da wie behandelt. Und das kann man jetzt moralisch verwerflich finden und schlimm und sowas, aber die Realität, ist nun mal, dass Menschen in Staaten hineingeboren werden und dort Staatsangehörigkeiten haben. Und die Realität ist auch, und es ist schlimm natürlich für uns wahrzunehmen, dass viele Regierungen auf dieser Welt die sozialen und Bürgerrechte und Menschenrechte ihrer Bürger nicht achten. Das ist in China und in Somalia noch schlimmer als in Mazedonien und in Serbien. Und das ist eine große moralische Herausforderung. Weil wir können natürlich in einem System souveräner Staaten diesen Staaten nicht sagen, wie die ihre Bevölkerung zu behandeln haben. Und wir können auch an der Geburtslotterie nichts ändern. Die, das ist menschliches Schicksal. So. Und jetzt gilt es eben für die Bundesrepublik, eine Verständigung darüber zu, zu erzielen, wer bleibt, wer aber auch gehen muss und mit wo wir dann im Rahmen von Beitritts Verhandlungen oder von auch Unterstützungsverhandlungen mit den Regierungen dieser Länder arbeiten und, dafür, und darauf hinwirken, dass eben, eben alle Staatsbürger in diesen Ländern auch gleiche und bessere Rechte haben. Zum Beispiel auch die Frage der weiteren Beitrittsverhandlungen. Wie, wie ernst bei weiteren Beitrittsverhandlungen auch mit Staaten auf dem Balkan nimmt die Europäische Union das Thema der Minderheitenrechte? <lacht> Halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Weil... Mal ganz ehrlich, ich habe sozusagen, also ich, ich habe ein Problem auch damit, zum Beispiel zu sehen, und, und da reden wir noch, noch nicht über Roma, da reden wir nur über den normalen Bulgaren, wie die bulgarische Regierung letztendlich ihre armen, also ihre armen Mitbürger hintergeht, indem man keine Schulen bereitstellt, indem man schlechte Gesundheit bereitstellt, indem man schlechte Sozialleistungen bereitstellt. So. Das ist aber erstmal ein Problem zwischen der bulgarischen Bevölkerung und ihren Eliten. So, und jetzt lösen wir teilweise dieses Problem in der Bundesrepublik, in dem indem Menschen zuwandern, egal welche Ethnizität, Roma und äh, äh, Nicht-Roma, und hier in der Bundesrepublik Sozialleistungen bekommen, äh, Gesundheitsleistungen bekommen, arbeiten können und so weiter und so fort. Äh, Bulgarien ist ja auch wunderbar, ist ein ja Mitglied der, 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 der Europäischen Union. Die, sie sind sozusagen hier an der, ja, wird am Ende gewisserweise in dem gesellschaftlichen Konsens, der sich in der Bundesrepublik dazu entwickelt, das hat natürlich für Sie ein ganz persönliches Schicksal. Sie werden davon betroffen eventuell, Sie müssen Deutschland dann verlassen. Ja? Aber in, äh, am Ende kann ich Ihnen jetzt auch nichts anderes sagen, ja? ähm, als dass eben Deutschland darum ringt, ja hierzu einen Konsens zu finden, auch schon, 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 äh, schon innerhalb der Bevölkerung, der, der wahlberechtigten Bevölkerung. Da gibt es zwischen den Grünen und der AfD gibt's da eine andere Auffassung zu. Und das wird aber an der Wahlurne entschieden in, äh, in der Demokratie. Und ähm, sie haben natürlich den Vorteil, wenn ich es mal so sagen darf, in der Bundesrepublik, sie haben überhaupt ein Verfahren, wo, wo, wo ihre Rechte auch über Individualrechtsschutz, und Rechtsmitteleinlegungen gewahrt sind. In, den, in der Mehrzahl der anderen Staaten dieser Erde kriegen sie überhaupt kein Asylverfahren, indem sie einen Individualrechtsschutz haben. Sie betreten, wenn sie nach Australien einreisen wollen, überhaupt nicht australischen Boden. Sie werden, wenn sie mit dem Boot kommen, auf eine Insel verfrachtet. Das ist mal im Vergleich zu sehen. Sie haben hier in der Bundesrepublik das Recht, auf deutschem Boden äh, unter Wahrnahme von entsprechenden Leistungen ihren, äh, ihren Individualrechtsschutz prüfen zu lassen. Das ist natürlich für Sie jetzt eventuell ein privates Schicksal, dass Sie da äh, von betroffen sind, auch von der, von der negativen äh, Entscheidung. Im Vergleich zwischen den Staaten dieser Welt ist es aber ein sehr weit entwickeltes Recht, äh, also was einem Nichtbürger dieses Staates zugesprochen wird. Und wir sprechen jetzt ja nicht über wir reden jetzt ja, in, jetzt habe ich schon sehr viel gesagt über das Thema Aufenthalt und, und, und Ausländerrecht und sowas, aber ähm, ich kann das nicht entscheiden. Ich kann Ihnen nur versuchen zu vermitteln, wie der demokratische Prozess in der Bundesrepublik läuft. Und dass der natürlich auch, gerade für Menschen, die nicht Bürger der Bundesrepublik sind, dann auch eventuell negative Konsequenzen haben kann. Aber Sie, sie wissen auch, dass Sie im Vergleich zu anderen Ländern hier ein hohes Maß an den Wahlrechtsschutz genießen. Das Thema Rom
1: unterstrichen, ja. Radio, Respect.
6: Was könnte die Stadt Leipzig tun, damit die Leipziger Roma nicht äh, abgeschoben werden?
5: Die Stadt Leipzig ist äh, nur unsere Verwaltungsbehörde zum Thema, ähm, zum Thema Aufenthaltsrecht. Wir haben da keine, keine eigenen Entscheidungsfreiheiten. Das ist, äh, das ist Bundesrecht und äh, wird durch Landesgesetzgebung äh, umgesetzt, die wir umsetzen müssen. Wir haben da relativ wenig ähm, Anpassungsmöglichkeiten.
6: Sie werden es Ihnen geben, wenn Sie jetzt abgeschoben werden, werden stellen Sie es sich vor, Sie haben lange in einem Land, zum Beispiel in Deutschland, Sie müssen ganz kurzige Stick aus Deutschland weg, Sie können nur die nötigsten Sachen mitnehmen, Sie kommen in ein Land, wo Sie die Sprache nicht kennen, Sie, wo Sie niemanden kennen, Sie haben kein Haus, kein Geld, keine Arbeit oder keine Krankenkasse. Das ist die Situation von Roma, die abgeschoben werden. Wie werden sie? Wie werden es Ihnen da
5: gehen? Da geht es mir nicht gut bei, ja, in dieser hypothetischen Situation. Von daher ist mir auch bewusst, dass es das natürlich für Sie oder für, für jeden Mensch, der in so eine Situation abgeschoben wird, ein hartes Schicksal ist. Und ich... Äh, Natürlich, als Bundesrepublik, wir natürlich auch in der Verantwortung sind, mit den aufnehmenden Staaten, die Menschen wieder aufnehmen, die wir aus der Bundesrepublik abschieben, natürlich auch entsprechend Vorkehrungen zu, zu treffen, dass dort bestimmte Mindestrechte gewahrt werden. Wir können aber auch nicht die Augen davor verschließen, dass wir keinerlei Zugriffsrechte haben auf die Regierungen von Albanien, Mazedonien, Marokko und, und Afghanistan. Es sind souveräne Staaten. Und wie in diesen Staaten. Krankenversicherung bereitgestellt wird, Wohnung bereitgestellt wird und Sozialleistungen bereitgestellt werden, entzieht sich der Entscheidungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und auch der Stadt Leipzig. Ähm, Deutsche waren selbst auf der Flucht. Sind, nach dem Zweiten Weltkrieg sind mehrere Millionen Deutsche aus ehemaligen Gebieten im Osten hierher gekommen. Es sind aus Sachsen Leute ausgewandert, sind vor 150 Jahren gab es viele Wirtschaftsflüchtlinge, die aus den armen Staaten Deutschlands nach Kanada, Brasilien und USA gingen. Die hatten dort auch oft erstmal keine Rechte. Und das, ähm, das heißt, die, 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 ähm, die Frage der. Äh, es gibt natürlich ganz harte, Das ist natürlich ein ganz hartes Schicksal. Ich kann aber auch sozusagen, wir können, Sie können auch nicht erwarten, dass sozusagen eine Gesellschaft, und das ist keine andere Antwort, die Frau Merkel auch in einem kleinen Mädchen in Rostock gegeben hat, auf die Frage, warum werde ich abgeschoben? Das war im Sommer letzten Jahres. Das ist dann viel diskutiert worden. Wir können, wir sind hier sozusagen in der Bundesrepublik an Recht und Gesetz gebunden. Recht und Gesetz entsteht über demokratische Willensbildung. Und es ist wichtig, dass wir diesen, also für den Teil von humanitärer Aufnahme, den wir in der Bundesrepublik leisten müssen, für das Maß an gesellschaftlicher Solidarität, was wir gegenüber Menschen leisten, die zu uns kommen und die nicht zum Beispiel in unsere Sozialversicherungssysteme eingezahlt haben, sondern wo wir aus Steuermitteln, aus den Steuermitteln aller deutschen Bürger, auch der Menschen, die vielleicht nicht Deutsche sind, aber die, die hier arbeiten und Steuern erwirtschaften, wo wir aus diesen Leistungen Solidarität zeigen, dann ist es auch wichtig einen gesellschaftlichen Konsens zu haben darüber, wem diese Leistungen zugute kommen. Weil wir können diesen Konsens nicht verordnen. Weder die Europäische Union, noch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, noch das UNHCR, noch die UNO, noch sonst wer kann diesen Konsens ver ver verordnen. Und mir ist es lieber, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir noch viele Leute aufnehmen können, weil wir darüber einen gesellschaftlichen Konsens haben, als dass wir in einer Gesellschaft leben, die von einem Front National oder von einem, oder von einem Jobbik oder von, einem, von anderen Rechtsradikalen gecaptured wird und wo wir überhaupt keine Solidarität mehr leisten können. Das ist meine realpolitische Abwägung an der Stelle. Und ich hoffe, dass das ein bisschen eine Balance geben kann zu dem, was, was, wie wir auch über Abschiebungen und über, über Aufnahme in der Gesellschaft nachdenken müssen. Und ansonsten gibt es viele Länder, in denen viel zu tun ist für die Rechte von allen Bürgern und insbesondere von Roma. In anderen Ländern viel mehr als in der Bundesrepublik.
0: Was können Sie als Person konkret tun, damit die Roma in Leipzig bleiben können?
5: Ich sitze hier nicht als Person, ich sitze hier als äh, Funktion. Ja? Von daher habe ich Ihnen das beantwortet. Ich kann ähm, Ihnen selbst, wenn Sie mir alle, Sie oder ein anderer, eine andere Person, die zur Person von Bleiben und nicht bleiben bedroht ist, hat die Frage, was ich zur Person tue, keine Auswirkung. Mhm.
4: Ihr hörtet ein Interview mit dem Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung der Stadt Leipzig, Ulrich Hörning. Die Fragen wurden von Jung Romnia und Roma von Romano Sunal des Roma-Vereins Sachsen erdacht und gestellt. Es fand Anfang 2016 in den Räumen der Stadtverwaltung Leipzig statt. Die Musik kam von Django Reinhardt. Veröffentlicht 2001 auf der Neuzusammenstellung des spanischen Labels Definitiv, enthält es Songs, die zwischen 1940 und 1949 aufgenommen wurden.
0: Das Thema Rom... Ja.
1: Radio, Komma Respekt. Respekt. <lacht> Subjekt. <lacht> Subjekt ne? Komma Hip Hop ein bisschen.
0: Äh, das Thema Rom. Nja.
6: Subjekt. Ja.
2: Akzeptiert uns? Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die.
6: Nein, nein akzeptiert
2: nein. uns. Kinder, die hier geboren und
0: aufgewachsen. Rom, ja, die werden abgeschoben. Radio. Roma What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come
3: on. Also, nimmt uns doch endlich an.
7: Aber
3: ich bin Cinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Grenze, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom, Rom ja. unterstrichen,
0: ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.